0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta Springer dal lunedì al giovedì tra le 9.15 e le 10 e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento Mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividete Quello di Arte sul social network che preferite io sono Michelangelo Mamoriti e oggi vi parlo del Partenone. Il parlare del Partenone è un po' parlare anche di quella che è tutta la Grecia classica, quindi i vari... il modo in cui i greci sono arrivati al massimo del loro splendore. E un po' nella storia del Partenone c'è una storia importante che poi piano piano vedremo, via via sia un po' sedimentata, forse qualcosa si è anche dimenticato, ma il Partenone anche oggi su di esso porta quelli che sono i segni di tanti cambiamenti, di tante... Trasformazioni. Diciamo intanto per iniziare, ricordiamoci che ha costruito il partenone. Il partenone fu costruito da architetti come Ictino, Callicrate e Mnesicle, però supervisore di tutto fu Fidia, il Episcopos. Questo è il termine che si dava ai greci, ai costruttori greci, ai sovrintendenti, e mh, diciamo che per lui fu. Un discorso abbastanza faticoso anche se era riuscito a organizzare il cantiere per la realizzazione di questa grandissima struttura in modo da eh, rendere il lavoro sempre più eh, controllato e comunque eh, essere sempre presente negli interventi. Comunque il Partenone arrivava a sostituire quello che era il pre Prepartenone che fu distrutto dai persiani nel 480 avanti Cristo, al tempo di Serse, durante quelle che sono state le guerre persiane. Infatti poi entriamo proprio nell'idea che qui è praticamente parte dell'espressione anche della tesoreria della Lega di Delo, ovvero una, le, una Lega delioattica, ovvero che prendeva molte isole della Grecia, che poi diventerà, dopo le guerre persiane, il mondo greco. C'erano Efeso, Mileto, Focea, Licarnasso... Metone, Troia, le isole di Lesbo, Rodi, Samo, Dero e la penisola calcirica. Diciamo, c'era tutta la Grecia che contava e con quei soldi, ovviamente riconoscendo in Atene il primato della loro unione, ecco che si costruisce finalmente il Partenone e chi lo decide di costruire è Pericle, il generale atenese del V secolo e fu costruito, ovviamente dicevamo, pronto da Calligra, Tectinum, Nesigle proseguendo quello che era il progetto iniziale, che era di tutta l'Acropoli, naturalmente. L'Acropoli era, era stata una grande rocca micenea. A quel punto, ecco che Fidia viene ingaggiato per il Partenone, ma inizialmente soltanto per fare quella che doveva essere la statua della dea Atena al suo interno, che era in oro in avorio, alta 12 metri, crisolefantina, si dice, appunto fatta in oro. E, e avorio, il tempio si inizia a costruire nel 445 a.C. e intorno al 438, pensate, in soli 7-8 anni si arriva a quella che è la costruzione finale, no scusate dico male, sono 8 anni più 5, 13 anni, in 13 anni si arriva a quella che è la costruzione e poi fino al 432, quindi ci vollero altri 6 anni all'incirca per arrivare a fare tutta quella che è la decorazione stessa e la grande fatica fu anche nel materiale scelto, quello del marmo pantelico prelevato circa a 16 km da Bene, portato poi per tutta la valle e poi alla fine riportato sull'acropoli costò tantissimo e i, i, diciamo che i lavori si conclusero nel 432. Il Partenone fu poi, ha una lunga storia di se stesso, fu eh, convertito in una chiesa intorno al 590 e fu chiamata Chiesa di Maria Partenos. Ovviamente dopo che i greci se ne erano un po' estinti in tutto questo e che poi è diventata territoria bizantino. Poi il Partenone divenne infine intorno al... Nel eh, 1018 anche meta di pellegrinaggio, addirittura l'imperatore Basilio arrivò in pellegrinaggio ad Atene e nel 1456, con l'invasione turca, naturalmente inv- i- gli ottomani entrarono ad Atene e-, e fu convertita poi in una moschea. Sembra quasi la storia di Santa Sofia, o comunque di quelle grandi chiese o cattedrali del passato che poi diventano emblematiche. Successe poi purtroppo che nel 1687 il Partenone subì dei gravi danni perché la Repubblica di Venezia inviò una spedizione guidata dal doge Francesco Morosini per attaccare Atene e catturare l'acropoli per liberarla poi da quello che era il presidio turco ma purtroppo con un bombardamento fatto male gran parte di di questo tempio crollò incredibilmente anche perché i i turchi avevano utilizzato il partenone come se fosse stata una vera polveriera proprio là in cima all'Acropoli di Atene, facilmente visibile e quindi un bersaglio molto facile da quasi andarsela a cercare. E poi alla fine vediamo che a un certo punto nel 1801 l'ambasciatore britannico a Costantinopoli Thomas Bruce, detto il Conte di Elgin, pur essendo eh, diciamo andato là solo per studiare le sculture con eh, la supervisione di Battista Lucieri fece quella che era il rilievo e poi si comprò letteralmente per il prezzo di 70.000 sterline 17 statue e due frontoni e se le portò nel British Museum a Londra ecco che poi qui c'è tutta la disputa di cui noi entriamo in cui i, i, i greci chiedono quello che, è, che sono diciamo, eh, il, i danni o comunque gli oggetti di tutto quello che è la, la struttura e la struttura è, è incredibile è lunga 23 metri e per 67 è alta Alta 11 metri, è enorme come, come dimensione, e anche perché doveva essere ben vista da tutta la città. Se quando andrete ad Atene la vedrete che svetta naturalmente là su tutta l'acropoli. È un luogo veramente eh, sacro, ma non soltanto per quello che riguarda appunto un po' la sua storia, le sue dimensioni, il motivo perché sta là, ma anche perché diciamo, racconta la storia della Grecia e si nota già da quelli che sono i particolari iniziamo a entrare un po' nel vivo il Partenone è un tempio octastilo che vuol dire che ha otto colonne sulla facciata otto colonne di ordine dorico e mm, ovviamente anche la parte esterna lo ricorda, all'interno è è un tempio monoptero che ha un solo giro di colonne intorno alla cella, alla struttura principale. La cosa bella è che intorno alla cella però i greci hanno aggiunto un secondo fregio di tipo ellenistico, ovvero continuo, che comunque descrive tutta la storia. Ora, vediamo di che cosa parla il Partenone, perché dovete sapere che sul Partenone sono raccontate le storie dei, dei greci e considerate che c'erano 92 pannelli decorativi che raccontavano diverse storie, ora vediamo quali sono questi pannelli decorativi si chiamano metope e su queste metope 92 eh, che furono appunto eh, scolpite da Fidia e dagli allievi tra il 446 e il 440 a.C. sono raccontate quattro avvenimenti importanti. Partiamo dal lato est, perché l'est è il lato privilegiato, è quello verso dove sorge il sole e quindi eh, sopra l'entrata principale e si raffigura la gigantomachia, ovvero la lotta degli dei dell'Olimpo contro i giganti, contro i titani e sul lato ovest, dalla parte opposta, eh, si racconta la la mazzonomachia, la mitica guerra degli ateniesi contro le amazzoni e poi sul lato sud diciamo a parte alcune metope c'è la centauromachia e quindi la lotta contro i centauri e ovviamente queste sono tre grandi lotte mitiche contro i giganti titani poi contro le amazzoni e contro i centauri l'ultima invece è un po' più umana e infatti sta sul sul lato nord del partenone le metope sono poco conservate ma si capisce che l'argomento principale è la guerra di Troia, le Iliu Persis su questo poi la struttura va avanti, queste 292 metope girano tutto intorno al Partenone e quindi già vediamo quello che è il predominio, un po' ricorda anche in fondo quella che è la vittoria della Lega di Delo contro, eh, diciamo, le avanzate persiane, prima di eh, Papa di Serzia, come si chiamava? ve lo ricordate voi? Me lo scrivete qua sotto aspetta, no Filippo un momento di vo- Dario, 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 il padre di Serse, e poi arriva Serse. E quindi tutto questo, c'è cioè tutta un, diciamo una bella eh, rievocazione battagliera di quelli che sono, eh, quella che è la potenza della Grecia. Ma che cosa vediamo? C'è un fregio ionico e una semplice vettura sembra una processione che ricorda quelle che sono le feste panatenaiche, ovvero che riguardano tutta Atene. ovviamente le interpretazioni arrivano anche a quelli che sono i riferimenti alle guerre persiane della cavalleria a tantissimi eh, momenti di quello che sta eh, raccontando in fondo poi il partenone che cos'è è un luogo dove si arriva a, eh, des- a festeggiare, è un luogo di festeggiamenti, si arriva all'acropoli, si celebrano gli olocausti, le immolazioni degli animali, agli dèi e tutto quanto, quindi diventa anche il luogo dove, io dico sempre, una grande sbraciolata di gruppo, no scherzo, comunque in realtà è vero, molto spesso queste offerte erano poi quelle che erano alla base delle grandi feste sacre, che noi poi anche chiamiamo sacre, dove si invitava la popolazione a festeggiare a portare delle libagioni al Tempio e poi dopo dividerle e diciamo che ecco che questo fregio delle panatea è stato concepito per essere letto iniziando dal lato sud-ovest e poi lo spettatore può scegliere se andare da una parte o dall'altra e quindi a seconda di come si muove cambia un po' la progressione della storia, può arrivare direttamente alla fine oppure può vedere tutto quello che può succedere in questi questi festeggiamenti. Diciamo che in questo caso tutte le metope, ma anche il il fregio, ricorda tantissimo quello che è lo stile severo nella costruzione delle delle figure. Quindi ancora bisogna arrivare a quell'idea di classicità. Certo, c'è da dire che l'opera è veramente titanica e quindi aspettarsi che molti maestri stiano... Siamo stati là a seguire questo lavoro come Calligra, Tectino, ma poi naturalmente Fidia. Quella è ovviamente la supervisione, ma eh, la mano, poi ovviamente, era di tanti manovali, di tanti costruttori che hanno partecipato alla realizzazione di questo veramente capolavoro, questa meraviglia dell'antichità. Il frontone, invece, i frontoni sono le sculture all'interno dei grandi timpani che stanno sopra il tetto del tempio. Sono le decorazioni più importanti. Pausania, che era un viaggiatore del secondo secolo, quando arrivò alla Coropoli, vide il Partenone e descrisse solo i frontoni. Il frontone orientale racconta della nascita di Atena dalla testa di suo padre Zeus, spaccata, decisa, mentre il frontone occidentale narra quella che è la disputa di Atena con Poseidone, don, notiamo poi c'è il caratteristico ramo d'olivo e, oppure l'acqua da cui nasce il cavallo che da Poseidone che era successo, vi ho un, un po' incasinato la storia diciamo che e, tra Poseidone e Atena a un certo punto iniziò a correre un po' di malosangue e per, perché? Perché l'Attica doveva essere avere un dio tutelare e i due si sfidarono a quelli che furono i colpi di regali a colpi di regali veri e propri dati agli ateniesi, soprattutto, che ovviamente allo- andava loro il primato di questa regione della Grecia. Allora, cosa fece Poseidone? Prese il suo tridente, lo scagliò nell'acropoli di Atene e si aprì un pozzo d'acqua. Fin qua tutto bene, eh, ma poi gli mandò praticamente anche un cavallo bellissimo. Atene, invece, molto più modesta, piantò un olivo accanto un- al pozzo e questo dono in realtà fu molto gradito dagli Atenesi, e Qui mh, portò all'ira di, di Poseidone. Allora uh, Poseidone sfida a duello Atena e, e diciamo che avrebbe accettato, mh, Atena avrebbe accettato, ma Zeus si, mh, se non si fosse messo in mezzo nella disputa ordinando ai due dei che eh, si rimettessero al suo giudizio. In fondo era un po' anche il pacere Zeus in questo caso. quindi Poseidone e Zeus si portarono davanti a quelli che sono eh, i loro fratelli dei e quindi a questo punto furono proprio gli dei a decidere votando a chi doveva aspettare il primato sulla città di, Atena. <ride> di Atene, naturalmente <ride> qui la, la, la risposta è già spoilerata dal nome della città e vinse Atena, ma uh, qualcuno dice anche perché ci fu una um, vota maggioranza di molte più dee e che votarono appunto per la loro collega e qui un po' narrisce anche un po' la misoginia degli ateniesi. Questa è la storia del Partenone. Quindi da una parte si racconta la storia della dea Atena, la storia di Poseidone, la nascita di Atena stessa e quindi c'è tutto e poi conti- continuando verso quelli che sono la descrizione di, delle sculture che, che lo decorano, ma fino a qua uno potrebbe essere abbastanza didascalico raccontando la, la, la biografia di questo la struttura di questo Partenone, gli, la descrizione dei vari eh, luoghi, diciamo dei vari oggetti che sono rappresentati. però c'è un aspetto che diventa fondamentale per capire chi erano i greci, quello non si legge più a livello iconografico, ma bisogna avere un metro. Direi dove <ride> un metro? Sì, sì, proprio un metro, non solo un metro di giudizio, ma proprio un metro per andare a fare là, le dovute misurazioni. Ecco, il Partenone ad Atene possiamo dire che diventa quello che è il paradigma dell'architettura dei templi in fase classica. Fidia applica poi delle piccole variazioni al rigido schema modulare per rendere quella che è la percezione del tempio gradevole all'occhio. Fidia che faceva, noi l'abbiamo già visto qualche giorno fa, abbiamo dedicato una puntata proprio alla scultura di Fidia e Policleto. Fidia è un artista che a differenza di Policleto utilizza un canone suo, però capisce che l'osservatore ha bisogno di delle piccole variazioni. Infatti è stata un po' da aneddoto la storia che lui aveva realizzato un'atena da mettere in acroterio, ovvero in cima al tempio e l'aveva fatta con la testa molto più grande, proprio in modo che, vedendola dal basso verso l'alto, questa dea sarebbe apparsa normale, perché la prospettiva avrebbe corretto il difetto proporzionale. Ecco, con questa idea, Fidia tenta di rendere più gradevole all'occhio quella che è la percezione del Tempio. In fondo il Tempio è enorme e chi si avvicina al Tempio ne può rimanere anche sopraffatto dallo sguardo e quindi cerca di dare tutti quei piccoli accorgimenti perché questo gigantesco edificio diventi poi abbastanza diciamo misurato e iniziamo dalla prima definizione, dalla sezione aurea la sezione aurea è un tema che avremmo dovuto trattare in tanti altri argomenti fino ad oggi del blog radio podcast ma la sezione aurea nel Tempio Greco diventa proprio la dimensione della larghezza e dell'altezza che è in rapporto di 1,618, che vuol dire che se la base è un metro e 6, l'altezza diventa un metro. Che cos'è la sezione aurea? La sezione aurea è un rettangolo, semplicemente un rettangolo, però è un rettangolo che ha la caratteristica di essere proporzionato, non troppo largo, non troppo alto, che riesce a essere visto dai nostri occhi in un colpo solo. E il mondo antico è pieno di questa dimensione lo notiamo nelle piramidi di Egitto oppure anche in quella che ha alcuni aspetti della natura come il Nautilus tante cose qui che sono tutte quelle cose che hanno una costruzione a spirale è un qualcosa che poi arriva anche nel Tempio per essere sintetici è un rapporto proporzionale se noi diciamo quante volte può stare l'altezza nella base del Tempio eh, allora a quel punto dovremmo dire che la base del tempio può stare nella somma dell'altezza della base stessa. È un'equazione un po' complicata da spiegare per radio, però credetemi è, è un'equazione che rende equilibrato questo rettangolo. Quello che c'è alla base poi dei fogli che usiamo eh, in formato a 4 oppure anche di alcuni schermi del cinema o della televisione, che, servono e que- che sposano proprio quella che è l'idea di un rapporto proporzionale dove un rettangolo non è mai né troppo largo né troppo alto ma qui fermiamoci perché poi diventa una vera e propria lezione di geometria descrittiva andiamo avanti quindi oltre alla sezione aurea che dà una visione umana al al tempio ovviamente Fidia rompe un po' gli obblighi dati dalla misura delle colonne che poi determinano le altezze e inizia a fare delle piccole variazioni proprio su queste misure intanto c'è l'entasi dicevamo che il partenone è è realizzato in ordine dorico. L'ordine dorico è l'ordine più tozzo, più pesante, massiccio dei tre ordini famosi, dorico, ionico e corinzio. L'ordine dorico poi non ha una base che lo aiuta a slanciare, e quindi i greci si erano inventati per slanciare bene questo tipo di colonna, di creare l'entasi, ovvero un piccolo rigonfiamento a un terzo dell'altezza che poi rirastremandosi la colonna avrebbe permesso alla colonna di apparire più leggera. Questa inizia. Poi ovviamente altre cose si aggiungono. Oltre quindi alla sezione aurea, all'entasi, c'è la, convesti- lo, la convessità dello stilobate. Che cos'è lo stilobate? È il piano dove si appoggiano le colonne. E non è dritto, è leggermente curvo. Pensate sulla facciata che è di 23 metri, eh, si alza di appena 6 centimetri e la lunghezza è il lato maggiore è di 60 me- 67 metri e si rialza al centro di 11 centimetri quindi è un arco molto sottile però questo basta per accomodare la visione prospettica ad angolo del partenone stesso che vuol dire che noi stiamo là, lo vediamo accidentalmente voi sapete che con la prospettiva le cose si distanziano questa piccola curvatura crea una fuga un po' più veloce vicino a noi e un po' più lenta distanziandosi. Quindi sembra quasi allargarsi un pochino mano a mano che si allontana da noi, vincendo un po' quella piccola regola di prospettiva che diventa poi importante. E poi altri piccoli espedienti come l'inclinazione delle colonne che raggiunge anche fino a 0,7 gradi nelle parti più esterne, oppure l'allargamento di quello che è la distanza tra le colonne stesse, dell'intercolumnio che diventa praticamente un modo anche per favorire nuovamente la posizione di scorcio, perché arrivando verso il centro, le colonne si distanziano di pochissimo, e quindi nella visione prospettica che tende ad acciaccare tutto, beh, questo piccolo allargamento aiuta ad avere un po' più di scuro, un po' più di nero e quindi di far leggere bene anche eh, all'osservatore che passa là per caso mai per caso quella che è la distanza tra le colonne stesse infine poi le colonne laterali quelle quattro che sono agli angoli del partenone sono leggermente più larghe perché, perché eh, ovviamente con la luce poi sembrano delle stesse dimensioni di quelle che sono all'interno del partenone stesso quindi il partenone diventa non soltanto La testimonianza della potenza della della Grecia, bensì diventa anche il punto fermo in cui si vanno a definire tutte le innovazioni tecnologiche e ottiche di quella che è la concezione costruttiva dei Greci. Avete ascoltato Start? Vi ricordo che questa puntata la potete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, SoundCloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche quelle che sono le immagini di riferimento di cui abbiamo parlato oggi. Se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento, mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate Quello di Arte su YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Alla prossima volta e ricordatevi che su Quello di Arte, l'arte non è stata mai così tanto chiacchierata.